0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy.
1: Buenas tardes, hermanos. Les saludamos con mucho cariño desde nuestro seminario. El día de hoy estaremos reflexionando en torno a la catequesis del Papa Francisco. Tenemos como invitados a nuestro hermano Modesto y a nuestro hermano Alfonso. Posteriormente seguiremos dando estas reflexiones en torno al año de San José. Terminaremos con la reflexión de el Evangelio del Día de Mañana, el cual nos ayudará para nuestra, para nuestra espiritualidad. Eh, les seguimos invitando a que nos, eh, a que nos ayuden a comp compartiendo en nuestra página oficial de nuestro seminario, eh, en YouTube, eh, también en Spotify. Gracias, les agradecemos a todos nuestros bienhechores que hacen posible que este programa siga avanzando. Les agradecemos a todos y continuamos.
0: Agradecemos al hermano seminarista Ignacio por la presentación que nos acaba de hacer. Y hermanos, en esta sección vamos a platicar sobre el mensaje del Papa Francisco que puntualmente nos hace a través del Angelus y a través de la Audiencia General de los Días Miércoles. El día domingo, el Papa Francisco toma en consideración las palabras del Evangelio, del Evangelio de Marcos en donde este evangelio nos narra un diálogo entre el apóstol San Juan a Jesús en donde el apóstol San Juan le dice a nuestro Señor hemos visto a unos hombres que expulsan a los demonios en tu nombre y como no son de nuestro grupo se los hemos prohibido a lo que nuestro Señor le responde no se lo prohíban porque quien expulsa a los demonios en mi nombre, no puede hablar mal después de mí. Por eso nuestro Señor nos invita y, y desde los apóstoles les ha invitado a no excluir. El Papa Francisco toma bien en cuenta y considera que nosotros en estos tiempos vivimos una exclusión de las personas. Nosotros alejamos a las personas que no piensan igual que que nosotros. Incluso el Papa Francisco puntualmente habla sobre la exclusión en nuestra iglesia. Quien no está en nuestro grupo no puede estar con nosotros, no se puede llevar con nosotros. El Papa Francisco lo dice de esta manera. Los discípulos querían impedir una obra de bien solo porque quien la realizaba no pertenecía a su grupo. Piensan que tienen la exclusiva sobre Jesús. Hermanos, Jesús nos invita pues desde los discípulos a no excluir a las personas que no pertenecen a nuestro grupo. El Papa Francisco nos dice además, terminen por sentirse predilectos y consideran a las otras personas como extrañas hasta convertirse en hostiles con ellos. Miremos pues cómo estas personas que a veces nosotros excluimos, no solamente las excluimos, sino que somos hostiles, somos groseros, hablamos mal de esas personas. Por eso el Papa Francisco también nos dice que nosotros nos dejamos guiar por el diablo. La palabra diablo, dice el Papa Francisco, significa el que divide. Y cuando nosotros excluimos, dividimos, dividimos nuestra iglesia, dividimos nuestra sociedad. El Papa Francisco hace mención de que por excluir a quien no piensa como nosotros, ha habido a causa de eso guerras, ha habido tiranías a lo largo de la historia de la humanidad. Hace tener a distancia a quien no piensa como nosotros. El Papa en este Angelus también envía eh, una cercanía, un pensamiento, un abrazo de cercanía a todas las personas que se encuentran fuera de sus casas a causa de la violencia, a causa de las guerras. Eh, que este mensaje también llegue a los pueblos de nuestros, de nuestro país, de nuestra diócesis que son excluidos también por la violencia. El Papa Francisco está cerca de quienes sufren. Hermano Modesto, el Papa Francisco Sigue hablando sobre la Carta de los Gálatas, ¿verdad?, en su audiencia general. Eh, ¿Nos podrías compartir, por favor, qué nos dice el Papa Francisco en su audiencia
2: general? Bueno, gracias, hermano, este, Alfonso. Pues claro, lo principal que nos dice aquí en, en su audiencia general, el Papa Francisco, pues dice que este, habla sobre un tema muy importante, pero difícil, que se llama la justificación, la justificación, pues claro, ahí entramos todos y como nos dice, claro, somos justos y somos pecadores, ante Dios en la base, Este somos justos, porque Él siempre está con nosotros y aparte es misericordioso con todo, claro, lo principal es en la fe, la fe que tenemos nosotros hacia Dios, es lo más importante que nosotros nos da la justificación. Por eso, este, lo que nos dice ahí el Papa Francisco es que la justificación siempre lo debemos de tener ante todo, claro, y lo principal también este, en nuestra fe, en Cristo, claro, como este, San Pablo, pues claro, él fue un hombre injusto pues, y andaba pues, este, perdido cuando todavía no encontraba y no descubría a Jesús. Pero después, dejando todo, pues se unió ante Dios y dejó todo siendo rico para justificarse ante Jesucristo, que es lo más este, importante que le pareció a él. Y eso pues este, nosotros hasta ahora lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y también ahí nos habla sobre las obras, las obras, por eso como nos dice, una fe sin obras no es nada. Y ahí también pues nosotros lo tenemos en cuenta, eso. Nuestra fe y las obras que nosotros hacemos es lo más importante para nuestra salvación aquí en el mundo. Es lo que nos comparte este, nuestro Papa Francisco y eso, eso lo debemos de tener en cuenta para siempre porque la verdad este, si uno no lo tiene en cuenta, pues es como una fe pues, inválida, muerta y eso pues nos causa mucho daño para nosotros. Pues claro, eso es lo más importante lo que nos dice el Papa Francisco en su audiencia general y claro, pues en ese momento pues nos compartió tanto que la verdad este la audiencia se basa en mucho para que nosotros pesquemos lo más importante en su audiencia general. Pues claro, eso es lo que yo pues este, lo que entendí en su audiencia general que nos compartió el Papa Francisco.
0: Muchas gracias, gracias hermano, hermano Modesto. Modesto. Interesantes, Interesantes, ¿verdad? Las palabras.
2: Las palabras del Papa Francisco son mucho, muchos grandes, interesante que nos comparte sus palabras, la verdad.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias. Pues hermanos, les agradecemos su atención y pues les invitamos a hacer suyas, a hacer nuestras las invitaciones del Papa Francisco. Muchas gracias. Gracias,
3: Modesto.
2: Gracias, Alfonso, y hasta luego.
3: Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta sección de nuestro programa El Seminario Habla Hoy, donde vamos a seguir platicando de San José. Hace ocho días ya nuestro hermano Ignacio nos hacía una introducción de este programa que vamos a seguir llevando y ahí hablábamos de la genealogía de San José y por ende también de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que vimos hace ocho días en esta sección del programa y hoy vamos a continuar, vamos a seguir viendo ahora San José, dónde vivía, porque vamos a recordar que los evangelios pues no hablan mucho de él. Los evangelios pues, se limitan a mencionarlo en pocas ocasiones y no está registrado en los evangelios ni una sola palabra pero como bien nos mencionaba nuestro hermano ignacio pues hay otros documentos que son contemporáneos a la biblia que nos pueden ayudar que nos pueden a ah, más o menos en contexto de qué vivía san José y sobre todo toda la sagrada familia pero hoy vamos a ir en esta parte de dónde vivía él y recordando la genealogía no la vamos a dejar aparte dice que sería falso imaginar que San José, aún con su humildad, aún con su santidad, él era consciente de que él era descendiente de David. Él sabía que el privilegio del Salvador iba a nacer ahí, dentro de la familia de David, dentro de sus descendientes. Si él estaba consciente, muy probablemente él leía y releía esta genealogía que veíamos la vez pasada para recordar lo que sentía hacia todos los predecesores de él. Y estaba entre ellos, pues está Abraham, nuestro padre en la fe, entre otros muchos, y pues el principal que es, es David. También está Salomón, el más grande monarca del pueblo de Israel, que ha construido el templo. Está también Elías, que había profetizado el alumbramiento de una virgen. Y él se sentía hijo de reyes, y profetas, patriarcas y pontífices, por lo tanto... Él se sentía también heredero, porque era de la tribu de Judá. Y bueno, él no se sabe mucho pues, de su infancia y de su juventud. Entonces vamos a pasar ahora hasta lo que conocemos de él. Él era de esta clase de, de personas, pero él era un artesano de un pueblo que habitaba en Nazaret. Era un poblado de agricultores y pastores. Y bueno, dice Nazaret, vivía José cuando se comprometió formalmente con María y muy probablemente pues ahí pasó su infancia y su adolescencia. El nombre de José pues tiene mucho significado para los judíos, desde el mismo hecho de que, San José, de que José, el hijo de Jacob, el que fue vendido a los egipcios, pues desde ahí como él llegó hasta la corte de, de Faraón en Egipto, desde ese momento... Este nombre se hace grandioso, honroso y a su papá, a sus papás le ponen a él José también, pues teniendo este significado. Sus papás pues nunca se imaginaron que él iba a ser el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nunca se imaginaron que hubiera llegado hasta ese momento. Sin embargo, sí le pusieron un nombre honroso y para ello dice que este texto de Flavio Josefo dice, por amor a la ley, muchos jóvenes aprendían a leer, aunque fuese por tener el privilegio de leer en la sinagoga. José, sabiéndose descendiente de David, no iba a tener deseo de conocer directamente lo que decían las escrituras de sus antepasados y lo que anunciaban los profetas con relación con el Mesías que debía salir de su estirpe. Entonces aquí, en esta pregunta que nos hace él, es que muy probablemente José sí iba muy, muy seguido a la sinagoga, sabía leer sabía sobre todo para leer las escrituras, porque él sabía que él era un personaje grande, que, David, que de la descendencia de David iba a nacer el Salvador y que él era parte de esa descendencia. Entonces, cuando él cumplió 12 años, recordemos que cuando los judíos cumplen 12 años, hay dos momentos eh, muy significativos para ellos, que es la parte de que pasan a formar formalmente parte del pueblo judío y otra es que también escogen un oficio, y pues sabemos que de San José él escogió el oficio de carpintero. Aquí pues los, que, los textos contemporáneos de ese tiempo dicen que pudo haber sido también herrero o algo parecido, sin embargo, pues la historia nos marca que como de ser un pueblo pequeño, muy probablemente su principal función era la de ser carpintero, pero también ejercías otras funciones que eran parte de este ni este, que tenían que ver con este oficio de ser carpintero era pobre y tenía que ganarse el pan era la obligación impuesta por las costumbres de Israel y el trabajo manual a diferencia del imperio romano que pues se veía como algo excluyente para el pueblo de Israel, para la cultura de, los, de judía era todo lo contrario, lo que se hace con las manos es honroso entonces San José al desarrollarse aquí en una cultura judía, era honroso que él trabajara como carpintero. Y pues José se sabía que no tenía ni bienes ni herencias, y entonces pues vivía del trabajo de sus manos, pero sin lamentarse por ello. Él era pues muy feliz siendo esta parte, dice. Cuando iba a la sinagoga, todo lo que se escuchaba le recordaba el lujo y el esplendor que había rodeado a sus antepasados. Al regresar a su humilde morada, no no se sentía nostálgico o envidioso, amargado, sino que ni se quejaba, al contrario, pues se sentía contento de que se tenía un trabajo honroso por ello. Y cuando iba a Jerusalén para celebrar las fiestas legales, donde encontraba a paso vestigios de aquella glorioso pasado, también experimentaba ningún sentimiento de amargura. Le bastaba con ser lo que Dios había querido que fuese aplicándose a su oficio con tanta dedicación y cuidado como si tuviese que regir un reino. Su pobreza no restaba nada a su nobleza. Brilló discreto a que hizo referencia a Jesús en el Sermón de la Montaña. Entonces, dice ahí eso. Otra cuestión es que si él tenía parientes en Nazaret, pues dicen que muy probablemente él este, sí tenía parientes aquí en, en Nazaret. Y dice así, José tenía un hermano llamado Cleofás. Ese tío de Jesús había esposado con María, que el Evangelio designa como hermana de la Virgen, la cual era probablemente la madre de los cuatro varones a quien el Evangelio llama hermanos del Señor y las tres hermanas que no menciona su nombre. La expresión hermanos y hermanas de Jesús, pues no tiene que asombrarnos, es una situación que conocemos bien y que pues, se refiere que muy probablemente pues eran parientes cercanos. Y otra cuestión es que desde suponer que su rostro reflejaba su dignidad y más todavía su santidad. Bueno, entonces hemos hecho esta, este pequeño recorrido de más o menos cómo sería la vida de San José antes de que se esposara con, con la Virgen María y quienes fueron muy probablemente sus parientes cercanos. Eh, ¿Qué reflexión podemos sacar hoy para nuestra vida? Que no importa cuál sea esa labor que nosotros hagamos en nuestro día a día. Lo importante es que eso que hagamos, lo hagamos con amor, lo hagamos con entusiasmo y que realmente sepamos eh, hacerlo y ofrecerlo a nuestro Señor por nuestra santificación. Pues eso sería, hermanos, lo que estamos viendo el día de hoy. Y pues a continuación vamos a pasar con el padre Eduardo Islao, el cual nos dará la reflexión de este domingo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio sobre la vida de San José.
1: Muchas gracias, hermano Ignacio, por la presentación que me has hecho. Eh, lo saluda con mucho gusto el presbítero Eduardo Islao Castro. Y el día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio. Eh, la Palabra de Dios, como siempre, trae una enseñanza muy grande para todos nosotros. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un punto que, que conviene y que es muy actual para todos nosotros. Incluso algunos papas, el Papa Francisco específicamente, ha tocado ese tema medular para, para nuestra sociedad. Es el caso del de divorcio. Vamos a ver pues eh, desde el punto de vista evangélico, ¿qué nos dice acerca del divorcio? Muchos de ya lo sabemos, pero falta que lo reflexionemos más a fondo. Es el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, versículos del 2 al 16. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 2 Algunos fariseos se acercaron a Jesús para tenderle una trampa. Le preguntaron si el esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó. ¿Qué les mandó a ustedes, Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo, Moisés les dio ese mandato por lo terco que son ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntar sobre este asunto. Jesús les dijo, El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomó en sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, decíamos un tema crucial, un tema clave para nuestra sociedad en esos tiempos difíciles, el tema del divorcio. Sabemos que esta cuestión, esta situación que se le presenta a Jesús, es, nos lo aclara el Evangelio, para ponerlo a prueba, a ver qué dice él, para hacerlo caer, ¿no? para hacerle que se equivoque y cometa un error. Y desde, por supuesto, desde ese punto de vista, pues poderlo señalar, poderlo criticar, juzgar, ¿no? echarle abajo la doctrina que él está enseñando, a ver si está en contra de la ley de Moisés. Pero fíjense, Jesucristo nos dice esto, el matrimonio, desde el punto de vista de Dios no desde el punto de vista de Moisés y si Moisés les permitió esto, es gracias a lo terco que eran ustedes de, de hecho les, les hace señalar esa, esa situación, ¿no? uno de sus defectos son tercos, son necios por eso Moisés accedió a esa petición pero al principio no era así al principio eh, hombre y mujer, para siempre, elevado esta unión a, al grado de un sacramento, que nos da la salvación por un lado, por otro lado, entonces dice el evangelio, si alguien, sea el esposo, sea la esposa, deja a su pareja, está cometiendo adulterio está cometiendo adulterio cuando se, se, se entrega a otra persona el hecho de que se esté separado no quiere decir que ya puedes hacer lo que sea. Que ya puedes darle vuelo a la hilacha, como vulgarmente se dice. No, no es así. Si te has separado, sigue respetando. Te debes a la esposa, al esposo. Hay que decir esto, hermanos. Pudiéramos decir, pero esto muchas personas no lo comparten. No lo viven porque lo, lo que se está viviendo actualmente es una señal que, de que esto ha quedado obsoleto incluso. Pero el Evangelio de una u otra forma nos está diciendo esto. Dice que los, los apóstoles, una vez en casa, dice, una vez que estuvieron adentro, Jesucristo a detalle se los volvió a explicar. ¿Qué quiere decir esto? Esto aplica para todos nosotros, los que somos de adentro, los que somos, los que pertenecemos a, a, a la familia, a la casa de Dios, a los cristianos, pues vamos, a los de adentro, sí. Y entonces, ¿por qué los demás no, no obedecen eso? Pues ya es cosa de ellos, verdad. Pero nosotros, los cristianos, nos debemos a una obediencia. En este caso. A Jesucristo, nuestro Señor. Es ilógico, pues, que, que las personas, que un, un grupo de pequeñas personas quieran imponer su voluntad a los que somos de acá adentro. Sí. Es la misma situación. Los fariseos pusieron en, sobre la mesa esta carta. Jesucristo da una respuesta y a los de adentro les exige aún más es decir a nosotros a los seguidores a los cristianos si tú te autodenominas cristiano aprendamos a obedecer lo que Jesús nos ha dicho eso es por un lado señala también el evangelio una situación los niños los pequeños hay que ser sinceros hermanos en una situación de divorcio los principales afectados quienes son los chiquitos, y son los que menos deberían salir afectados, ¿verdad? Pero, pero nuestra visión personal, nuestra visión eh, puramente eh, egoísta, no me permite ver más allá. Los principales afectados son los hijos, los niños, quedan marcados para toda la vida. Con eso no quiero decir que tienen que estar juntos para siempre, pero si es así, hay que estar juntos, pero en paz, tranquilos, que los niños vean ese testimonio de amor, que los problemas se arreglan dialogando, no peleando, no a gritos. La cuestión aquí de los niños. Y Jesucristo ya nos lo dijo anteriormente en, en el Evangelio, me parece que fue el domingo pasado. El que se atreva a violentar a uno de estos pequeños, más le valiera amarrarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar, ¿no? Hermanos, el evangelio pues nos invita a que reflexionemos sobre nuestra situación actual. El mismo evangelio nos, nos dice eh, en, en las bodas de Caná, una pareja estaba a punto, eh, o más bien perdió, dice ahí, no había vino. El vino sabemos que en la Sagrada Escritura quiere decir alegría, gusto. ¿Qué quiere decir esto entonces? Esta pareja, este matrimonio, había perdido, se les había terminado el amor, la alegría, el gusto de estar juntos. Tuvo que interceder la Santísima Virgen María. Tuvo que actuar Jesús para que este matrimonio se restableciera. Hermanos, la solución a nuestros problemas la tenemos en Jesucristo. La tenemos en Dios. La cruz sin Jesucristo pesa. Muchas personas actualmente llevan una cruz sin Jesús. Y es pesado. Es desesperante. Es un sufrimiento sin sentido. Entonces, hermanos, el día de hoy se nos pide precisamente restablecer estos lazos familiares, restablecer estos lazos que se han destruido precisamente por muchas situaciones que se viven en nuestra sociedad. Hermanos, los invitamos pues a hacer valer su amor. Hacer valer su felicidad. Dialoguemos, hablemos, tratemos de solucionar los problemas como gente razonable. El divorcio no es la solución a los problemas. La solución está en el diálogo, en la comprensión con la pareja. No me queda más que, que darles las gracias por, por seguirnos a través de la página del seminario. Les vamos a impartir la bendición. Y que sea nuestro Dios el que nos haga descubrir eh, por dónde hay que darle. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe dónde está la solución a nuestras dificultades. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
0: Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.